0: So, ja, wir haben 14 Uhr, der nächste Content Monday startet, unser erster Speaker ist auch schon da, der Bastian Wiesemeyer, seht ihr oben im Bildschirm, ähm, wir haben das Thema Kaufberater heute, ihr habt es ja in der Beschreibung wahrscheinlich schon gelesen, inwieweit gerade in Online-Shops euch Kaufberater vielleicht helfen, noch eine bessere Conversion auf die Seite zu bringen, vielleicht auch bessere Nutzerdaten, das wird sicherlich auch ein Thema werden, wenn nicht, werde ich es am Ende fragen, ähm, ich freue mich, dass trotz des guten Wetters und trotz der AXCD, die ja parallel läuft und es ist ja auch eine Content-Konferenz, doch so viele Leute dabei sind. Dementsprechend ähm, ja schon mal vielen Dank dafür. Ich freue mich für jeden Einzelnen, der die schöne Sonne oder uns der schönen Sonne ähm, vorzieht. Bastian, vielen Dank an dich, dass du eingesprungen bist. Andreas musste ja zur Konferenz. Dementsprechend ähm, haben wir den Bastian heute hier, dürfen wir heute den Bastian begrüßen. Bastian und ich kenne uns jetzt seit einem Jahr ungefähr, kann es sein? Ja, Nicht genau. ganz, ja. Und ähm, ja, Bastian ist bei ähm, der DivaE Text Provider, also sprich bei unserem OMT OMT VIP Partner, den ihr jetzt schon öfters mitbekommen habt, ähm, der auch unsere ganze Content Monday Reihe hier unterstützt mit regelmäßigen Speakern und natürlich auch mit sonstiger ja, Hilfestellung, die man so rund um solche Events braucht. Dementsprechend bin ich sehr glücklich, dass Sie sich dieses Mal wieder beteiligen und einen ganz coolen Vortrag, also ich habe schon gehört, um was es geht, dementsprechend einen coolen Vortrag heute äh, leisten werden. An euch da draußen, denkt dran, ihr könnt mir wieder Fragen stellen und ähm, eine Frage von mir vorab. Ich habe ein neues Mikrofon und ich würde gerne mal wissen, ob ihr mich sehr gut oder gut oder, oder sogar sehr gut versteht. Alles gut, höre ich. Okay, sehr gut. Perfekt. Okay. Ja, vielen Dank dafür, für das Feedback. was denn jetzt geht es an dich. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Präsentation. Wie gesagt, Fragen über den Chat und ich schalte mich dann am Ende wieder dazu. Viel Spaß. Jo, alles klar. Dann danke
1: für die schöne Begrüßung. Ich schalte einmal die Kamera wieder aus, damit wir uns komplett auf die Präsentation konzentrieren. <lacht> Und das Thema heute ist Shut up and take my money, mehr Conversion mit Kaufberatern. Und äh, in dem Vortrag möchte ich halt einmal vorstellen, warum überhaupt Kaufberater sinnvoll sind, äh, für wen sie sich eignen und unter welchen Umständen. Und fange an mit einer kurzen Vorstellung von mir, äh, Bastian Wiesemeyer, wie ihr schon gehört habt, der Name. Ich habe Geschichte und praktische Sozialwissenschaften studiert und äh, habe es dann doch noch gerade daran geschafft, äh, am Taxifahrer vorbei äh, irgendwo im Internet zu landen. Bin eigentlich über Redaktion äh, in den ganzen Bereich reingekommen, habe 2010 als Praktikant gestartet bei äh, einem sehr kleinen Verlag und habe da mich dann ein bisschen in Online-Marketing und SEO dann äh, reingelesen und bin so dann 2014 zu damals noch nur Textprovider gekommen. Inzwischen ja die E Textprovider durch den Zusammenschluss mit anderen Agenturen. Und ich bin bei uns im Content Marketing Management tätig. Das beinhaltet Sachen wie die Konzeption, wirklich dann sehr granular äh, Themenrecherchen für unsere Kunden oder auch Infografiken aufbereiten, äh, Konzepte, aber auch dann so der ganze Bereich Strategie, Audits, äh, Content Audit, gucken, äh, wo Qual-issues sind, äh, was Content Assets sind irgendwie so in die Richtung dann. Und äh, bin auch teilweise noch bei uns ein bisschen im Marketing tätig und bin gerade dabei, unsere Textprovider.de ein bisschen umzubauen. Und das war es auch schon zu mir und wir steigen direkt ein. Erst einmal äh, mit einem sehr schönen Zitat von Marcel Kolmer vom äh, SEO-Leiter bei Otto.de. Und zwar finde ich das sehr schön, äh, weil er eben darauf eingegangen ist, warum für ihn SEO eine sehr wichtige Disziplin im Shoppingbereich ist. Wo man eigentlich davon ausgeht, dass man eigentlich dann sehr viel Geld äh, für Werbung in die Hand nimmt, für SEA oder äh, Social Media Marketing. Und er sagt halt, dass eben SEO einer der Kanäle ist, wo dann die Marketingkosten senkende Wirkung vorhanden ist und wo man halt mit mehreren Maßnahmen äh, Traffic Umsätze generieren kann, die halt sehr viel günstiger sind als andere Marketingdisziplinen. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Faktor, äh, der meist übersehen wird, dass dieser Kosten-Nutzen-Faktor bei SEO halt recht hoch ist im Vergleich zu anderen Marketingmaßnahmen. <lacht> Aber warum brauchen wir überhaupt vernünftigen Content auf einer Online-Shopping-Seite? Im Endeffekt möchten die Leute eigentlich nur die Produkte sehen und dann die Produkte kaufen. Allerdings äh, habe ich hier eine kleine Studie von Solzify gelesen. Äh, und zwar werden 94% der Leute die Seite wieder verlassen, wenn sie nicht sofort die Informationen finden, die sie brauchen. Das heißt, äh, auch auf einer Shop-Seite, wenn nicht sofort klar ersichtlich ist, da sind Informationen, die ich brauche, um einen Kauf zu tätigen, werden die Leute wieder abspringen und äh, in 66% Prozent der Fälle einfach dann einen anderen Shop aufsuchen, wo sie hoffentlich diese Informationen bekommen. Das heißt, wenn wir an dem Punkt schon äh, direkt, nachdem die Leute mittendrin sind in der Google-Suchmaschine und dann auf unsere Seite gekommen sind, nicht die passenden Informationen liefern, dann kommt der Bounce, die Leute sind weg und werden vermutlich erstmal nicht wieder auf unsere Shopseite zurückkommen. <lacht> Wichtig ist der Content auch, aber dann letztendlich für die Conversion, weil äh, wir haben jetzt hier das Beispiel zwar auf Produktebene, dass die Leute wissen möchten, halt, wie der Content für ein Produkt, das ja sehr beschreibend ist und auch äh, ihnen hilft, die Kaufentscheidung zu treffen. Aber das Ganze trifft natürlich auch auf der höheren, auf der Kategorieebene zu. Die Leute sind hier auch noch auf der Suche nach der Antwort äh, auf ihre Frage, was sie genau kaufen möchten, und brauchen dann halt die passenden Informationen, um eine fundierte Kaufentscheidung treffen zu können. Und diese drei Sachen, diese drei Faktoren, eben halt SEO als Marketingmaßnahme, die kostengünstiger ist als die anderen Maßnahmen und die Tatsache, dass die Leute eben halt die Informationen auf Kategorieebene schon benötigen, um danach die Conversion durchzuführen, sind ja Ausgangspunkt für diesen Vortrag. Den werde ich jetzt aber erst einmal wieder ein Stückchen zurückgehen. Einmal kurz in die Vergangenheit. Und zwar ins schöne Jahr 2010. Und ich kann einmal kurz hier ein bisschen vorlesen, der schöne Kategorietext. Der Stiefel mit seinem bis zum Knie hohen Schaft ist ein ultimativer Winterschuh, denn er bietet Schutz für den gesamten Fuß und das Unterbein. Der meistens aus Leder hergestellte Stiefel kann sowohl sehr sportlich mit einem flachen Absatz als auch sehr elegant mit einem hohen Absatz ausfallen. Ich verschone äh, euch jetzt mit dem Rest. Auf jeden Fall war das damals wirklich der Standard für Kategorietexte, denn ich habe einmal links die Anforderungsliste aufgeschrieben, die so ein Kategorietext damals hatte. Er soll das Keyword der Seite enthalten für den Googlebot lesbar sein, das Keyword der Seite enthalten, vielleicht noch auf andere Kategorien verlinken, das Keyword der Seite enthalten, bloß nicht von irgendeinem Menschen mit klarem gesunden Menschenverstand gelesen werden, das Keyword der Seite enthalten und ganz wichtig, Keyword Density, 5 bis 7,4 Prozent, vielleicht sogar noch mehr, richtig vollballern mit Keywords den Text. Und das Resultat war halt, die haben natürlich auf SEO damals eingezahlt, die Kategorietekste, waren auch nötig für die Rankings aber den Nutzer haben sie nicht wirklich abgeholt, sie haben die Conversion nicht unterstützt, sie waren einfach nur da, weil man sie brauchte. Sie hatten eigentlich keinen großen Effekt, deswegen waren sie auch immer in der Sidebar versteckt oder eben halt direkt eingeklappt oder, äh, wer ganz extrem treiben wollte, dann eben halt mit hellgrauem Text auf weißem Grund, damit man es gar nicht sieht und wirklich nur der Bot einfach sich diesen Text anguckt. <lacht> Nun sind wir aber äh, inzwischen schon ein bisschen weitergekommen und äh, wenn wir uns so die normale Customer Journey angucken, dann haben wir halt die fünf Kategorien von Aufmerksamkeit und Inspiration, bis letzten Endes dann eben halt der Conversion und Kauf durchgeführt wurde, um die Leute danach dann weiter noch dann die Marke zu binden. Und was wir hier in diesem Vortrag uns genauer angucken möchten, ist halt die Phase Vergleich und Entscheid, weil wir halt in dieser Phase äh, das, den Bedarf an Kaufbereitern, ha äh, Kaufberatern haben. Und auch zunächst einmal äh, ein kurzer Überblick über den Search Intent. Äh, und zwar haben wir drei verschiedene Search Intents, die normalerweise zu Fragen kommen. Das ist einmal der informationale Search Intent. Das heißt, die Nutzer wenden sich an Google, weil sie ein Problem haben und jetzt gerne dann eine Lösung für ihr Problem haben oder die Antwort auf eine Frage. Wir haben natürlich das Transaktionale, das heißt, die Leute möchten irgendwie was Bestimmtes haben, sie möchten etwas kaufen oder sie möchten irgendwo etwas runterladen, das heißt, sie wollen sehr stark, also sie wollen keine großartigen Informationen mehr haben, sondern sind eigentlich schon ziemlich weit davor, die Conversion durchzuführen und äh, letzten Endes der Search Intent, der für uns jetzt hier nicht großartig zum Tragen kommt, äh, navigational, das heißt, die Leute äh, möchten auf eine bestimmte Seite gehen, wissen aber nicht genau, wie die Seite heißt oder wie die eingegeben wird und äh, geben dann halt einfach den Markennamen bei Google ein Navigieren so zu der Seite hin. Wichtig sind für uns aber wirklich dann die informationalen, die transaktionalen Suchanfragen, denn die beiden lassen sich kombinieren. Und zwar zu dem sehr schönen und leicht über die Zunge rollenden Wort transinformationaler Content. Und dieser ist halt für die Suchanfragen geeignet, wo wir einen Nutzer haben, der schon ziemlich weit im Conversion Funnel ist, also er möchte eigentlich was kaufen. Er weiß halt noch nicht ganz genau, was er kaufen möchte. Er braucht halt noch, um so ein bisschen Makaber auszudrücken, er steht am Rande der Klippe und er braucht jetzt noch den letzten Stoß, um einmal runterzustürzen und dann die Entscheidung getroffen zu haben. Und dieses Bedürfnis, das lässt sich eben halt nicht mit klassischen Kategorietexten abdecken, wie sehr gut, glaube ich, ein Beispiel zu sehen war. Und äh, stattdessen müsste man gucken, äh, wonach suchen die Leute eigentlich, was brauchen die für Informationen. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, mit welchen Keywords decken wir das Ganze ab. Ich habe ja eingangs gesagt, dass das eben halt über den Kanal SEO laufen wird. Und äh, nicht in jedem Fall lohnt es sich wirklich dann äh, bei bestimmten Keywords einen Kaufberater zu erstellen. Aber äh, was eben halt so sehr gut ist, sind die Shortheads und Midtails. Das heißt, wir haben so ein bis drei Wortbegriffe und zwar nicht alle, aber die, die eine gewisse Ambivalenz aufweisen. Weil hier kann man dann sehr gut ableiten, dass mutmaßlich noch nicht die finale Kaufentscheidung getroffen ist, wenn dieses Keyword eingegeben wird und die Leute, äh, sie unterteilen wirklich die Menschen, die noch ein bisschen mehr Informationsbedarf brauchen und die, die eben halt kurz vorm Kauf stehen, aber auch noch so ein bisschen Informationen brauchen. Der Longtail fällt meistens eigentlich raus, äh, weil wir bei den meisten Longtail-Keywords dann schon auf Produktebene gelandet sind äh, oder eben halt bei einer ganz starken Unterkategorie, wo es sich lohnt, einen Riesenkaufberater zu machen. Und äh, was man auch eher weglassen könnte, sind die Brand-Searches, <lacht> weil man im Regelfall dann äh, eigentlich nicht so klar vergleichend im Kaufberater tätig werden kann. Das heißt, wenn jetzt jemand irgendwie nach äh, Nike-Rennschuhen sucht, könnte man natürlich das Ganze noch drehen, dass man sagt, dann die verschiedenen Modelle dann irgendwie aufzunehmen, konkurriert aber natürlich auch sehr stark mit den Brand-Websites. Das heißt, hier sollte man immer genau gucken, lohnt es sich da was anzugreifen oder werden die ersten fünf Ergebnisse so von der Brand schon belegt, komme ich da überhaupt noch mit rein. Und deswegen würde ich immer empfehlen, dann den Fokus zu legen, auf jeden Fall auf short und mid und um dann immer zu schauen, kann ich auf Longtail ebene oder kann ich auf Brand-Search-Ebene noch Keywords mit dazu nehmen oder lasse ich diese komplett weg. Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht und zwar die Suche nach der Küchenmaschine. Das ist ja erstmal ein Keyword, das alles und nichts aussagen könnte und äh, der erste Teil des Herbs zeigt erstmal, an: gut, mutmaßlich ist die Kaufabsicht vorhanden. Wir haben zuerst Google Shopping-Ergebnisse. Wir haben auch eine äh, AdWords-Anzeige von Kenwood, die dann äh, als Marke direkt dann darauf das Keyword schalten, weil sie dann hoffen, dass dann Kunden auf ihre Seite kommen. Wir haben aber auch diese Top Ten. Und jetzt kann man natürlich sagen, die ist ambivalent. Mit äh, einem leichten Bias dann in Richtung Kauf. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, sieben Ergebnisse, die wirklich dann komplett direkt schon zum Shop gehen und haben halt zwei Testseiten noch, beziehungsweise Vergleichsseiten und ein YouTube-Video, um erstmal zu gucken, dann, äh, dass die Leute noch einen Rat kriegen, welche Küchenmaschinen sollte ich mir eigentlich holen. Das heißt, hier haben wir auch ein sehr hohes Potenzial natürlich für die ganzen Shops, die schon ranken. Äh, sich eben halt dazu betätigen und dann auf der Seite nicht nur einfach einen lapidaren Kategorietext anzubieten, in dem steht, mit einer Küchenmaschine können Sie Teig, Suppen und sonstige Gerichte anrühren, sondern wirklich dann zu sagen, okay, was sind äh, die wichtigsten Merkmale einer Küchenmaschine, was brauche ich, um sie vernünftig einzusetzen, welche lohnt sich für mein Anforderungsprofil? Und äh, danach sollte man wirklich einen Ausschau halten bei der Keyword Recherche, solche ambivalenten Toten zu finden wo man eben halt weiß, okay, Google sagt selber, die Leute äh, brauchen auch irgendwie ein bisschen Hilfe bei der Kaufentscheidung und äh, wenn man dann die Seite ist, die diese Hilfe anbietet, hat man sehr gute Chancen, wirklich nach vorne zu kommen. Das habe ich vorhin schon ein bisschen vorweggenommen. Äh, wir haben die Customer Journey. Wir haben auch ziemlich viele nicht, Formate, die wir immer auf dieser Customer Journey einsetzen können. Und äh, Sie werden wahrscheinlich jetzt nicht überrascht sein, äh, dass der Kaufberater das entscheidende Format ist, das wir einsetzen würden. Und zwar im Bereich Vergleich und Entscheidung. Äh, wirklich kurz bevor es auf die Conversion zugeht, ist das eben das Format, das die Nutzer dazu bringen kann, den Kauf letztendlich abzuschließen. Und dann stellt sich aber erstmal natürlich die Frage, was sind denn überhaupt die Anforderungen an einen Kaufberater? Wir haben vorhin gesehen, die Anforderungen an einen Kategorietext äh, waren sehr simpel. Und was muss halt ein Kaufberater leisten? Zunächst einmal äh, muss er als Einstiegseite funktionieren. Das heißt, wir haben in den meisten Fällen Leute, die nicht über die Startseite des Shops kommen, sondern aus der Suchmaschine direkt eben halt auf Kategorieebene landen. Und das ist für sie die Startseite, Shop im Shop. Das heißt, hier muss der Text wirklich funktionieren, muss die Nutzer abholen und muss das Gefühl geben, dass hier dieser Bereich, dieses Silo komplett abgeschottet ist und alle Informationen sofort vorhanden sind für den Nutzer, um diesen Kauf <lacht> abzuschließen. Dann brauchen wir natürlich noch einen schnellen Überblick auf die angebotenen Produkte. Das heißt, wenn im sichtbaren Bereich nur Text zu finden ist vom Kaufberater, äh, denken sich die Leute vielleicht auch, oh, ich bin auf einer Ratgeberseite gelandet. Äh, sieht ganz interessant aus, aber ich wollte eigentlich auch schon die Produkte irgendwie sehen. Ich wollte in einem Shop landen. Das heißt, das müsste auch direkt sichtbar sein. Eine Lösung ist natürlich dann, den Kaufberater äh, Teaser im sichtbaren Bereich zu machen. <lacht> das heißt, äh, wir werden durch eine Sprungmarke weiter nach unten geleitet, um dann den Rest des Kaufberaters lesen zu können. Oder alternativ, äh, den ganzen Text dann jemand einzuklappen mit einem Mehrbutton und dann wieder ausklappen zu lassen. Wobei Google ja auch hier äh, ständig neue Informationen gibt, ob das jetzt schädlich ist oder nicht. Äh, es schwankt immer zwischen, das macht keinen Unterschied, wir lesen das komplett aus, bis zu, äh, nee, das macht schon einen Unterschied, wir werten das dann anders. Das muss man für seine Seiten selber ein bisschen ausprobieren und auch gucken, was überhaupt technisch möglich ist im CMS. Ganz wichtig beim Kaufberater ist auf jeden Fall, dass W-Fragen und äh, Suchintentionen mit einbezogen werden. Das heißt, wir gucken bei Tools wie Answer the Public, äh, was überhaupt die Bedürfnisse von der Fragerichtung her sind, äh, bei den Nutzern, um eben halt Lösungen präsentiert zu bekommen und den Kaufberater besser strukturieren zu können und wirklich auf die Probleme und Herausforderungen der Leute einzugehen, die eben unser Produkt kaufen möchten. Im Endeffekt muss also sofort beim Kaufberater, wenn wir auf der Seite drauf sind, muss klar sein, okay, ich kriege hier Beratung, aber ich kann auch Sachen kaufen und das muss eben halt wirklich dann direkt sichtbar sein für den Nutzer. Dann äh, möchte ich als nächstes darauf eingehen, wie eben hat ein Kaufberater die verschiedenen Kaufentscheidungstypen beeinflusst. Wir sind mal hier grob von vier Kaufentscheidungstypen ausgegangen. Wir haben einmal die extensive Kaufentscheidung. Das ist jemand, der wirklich dann äh, intensiv recherchiert, bevor er ein neues Produkt kauft, der sich wirklich in das Thema einliest, auf vielen verschiedenen Seiten surft, äh, auch guckt, wie Diskussionen in Foren ablaufen, vielleicht auch nach Bewertungsseiten schon guckt, bevor er wirklich dann das Produkt kauft. Und danach haben wir die limitierte Kaufentscheidung. Das heißt, ich bin schon so weit, dass ich meine fünf Lieblingsshops habe und würde in die Richtung gar nicht mehr großartig recherchieren und würde dann bei einem der fünf Shops kaufen, wenn ich ein neues Produkt brauche. Dann habe ich die habitualisierte Kaufentscheidung. Das heißt, hier kaufe ich schon aus Gewohnheit ein und wahrscheinlich ist der Shop, bei dem ich immer einkaufe, auch direkt schon die erste Anlaufstelle, bei der ich dann bleibe. Und letzten Endes habe ich die impulsive Kaufentscheidung, ich sehe irgendwie was, eine Anzeige oder ein Video oder ein Kumpel zeigt mir was und zack, ich möchte das sofort haben und tätige einen Kauf und brauche dafür aber auch dann, äh, zumindest von Shopseite her, ist das volle Vertrauen notwendig des Nutzers. Und das lässt sich hier mal sehr gut mit Kaufberatern steuern, <lacht> denn im ersten Fall äh, können wir durch den Kaufberater die extensive Kaufentscheidung sehr stark äh, begünstigen indem wir eben halt alle Informationen anbieten, die der Nutzer braucht, um eine fundierte Entscheidung zu treffen und den Kauf durchzuführen. <lacht> Wenn wir diese Beratung gegeben haben, dann ist unser Shop äh, im Shopset, in der limitierten Kaufentscheidung, auf jeden Fall schon enthalten, weil der Nutzer war schon auf der Seite drauf, er hat viele Informationen bekommen, er war damals hoffentlich mit seinem Kauf auch zufrieden. Das heißt, äh, er guckt dann für den nächsten Kauf auch wieder bei uns vorbei. Dann, wenn wir mehrere erfolgreiche Käufe haben, folgen in der Regel dann Käufe ohne weitere Beratung. Das heißt, wenn Sie in einem bestimmten Segment dann irgendwie noch weitere Käufe nötig sind und sich schon über das Produkt richtig eingelesen hat und aus der Kategorie nur noch was Neues nachbestellen möchte, dann ist schon sehr wahrscheinlich, dass der Kauf auch wieder bei uns erfolgen wird. Und der Spontankauf ist dann auch sehr, sehr wahrscheinlich geworden, weil durch den Erstkontakt und die weiteren Kontakte entlang dieser Reise äh, so viel Vertrauen aufgebaut wurde durch den ersten Kaufberater, dass der Shop eben halt äh, schon ein kleines Set aus Eins werden kann und dann direkt in die Auswahl kommt, ohne dass also überhaupt andere Shops zur Rate gezogen werden. <lacht> Ups. Da hat sich Office kurz aufgehangen. So, dann gehen wir nochmal im Schnelldurchlauf zur passenden Folie durch. So, dann sind wir auch wieder rechtzeitig angekommen. Und äh, was eben halt der große Vorteil von Kaufbaraten ist, äh, wir möchten eigentlich dann mit diesem einen Service bieten, den der Nutzer sonst nur vom stationären Handel gewohnt ist. Das kann man natürlich dann zum einen äh, sagen, das ist ja noch trauriger, jetzt die ganzen armen Offline-Geschäfte, jetzt wird ihm noch sogar der Service-Faktor weggenommen. Aber ich weiß ja nicht, wenn ihr mal so in letzter Zeit in irgendeinem Laden offline wart, äh, ich sag mal so, bis auf Nischengeschäfte hat man ja eigentlich eh bei den großen Ketten äh, nicht das Gefühl, wirklich großartig abgeholt werden, zu werden vom Servicepersonal. Und gerade in dem Bereich kann man wirklich dann in die Nische äh, reinstoßen dann und sagen, Okay, wir bieten jetzt auch online die Beratung an, die die großen Ketten dann offline gar nicht mehr hinbekommen und äh, bieten dann eben halt ein Erlebnis, dass der Nutzer quasi die Beratung stationären Handels bekommt, ohne aber wirklich dann offline einkaufen gehen zu müssen, das Ganze ganz schön geliefert zu bekommen. Dann äh, müssen wir uns natürlich generell Gedanken machen, wenn wir so einen Kaufberater aufsetzen, äh, was denkt sich so der Nutzer? Sitzt er am Strand, möchte ein neues Produkt kaufen? Was sind so die Fragen, die er sich stellt, bevor eben halt die Bestellung ausgeführt wird? Da müssen man wirklich gucken dann, welche Typen gibt es? Gibt es verschiedene Arten dieses Produktes? Gibt es verschiedene Einsatzzwecke? Kann ich das universal einsetzen? Brauche ich für meine Anforderungen irgendwie ein bestimmtes Produkt? Gibt es irgendwelche Trends? Möchte ich die mitgehen? Macht das irgendwie Sinn oder ist das in einem Jahr schon wieder out, gerade bei technischen Geräten? Lohnt es sich da überhaupt drauf zu setzen oder soll ich lieber ein Gerät kaufen, was schon eine Generation älter ist, aber halt alle Kinderkrankheiten beseitigt hat? Wie ist generell die Qualität? Äh, Gibt es verschiedene Anbieter? Muss ich irgendwas beachten? Lohnt es sich trotzdem für meine Anforderungen, ein bisschen weniger Geld auszugeben? Wie ist generell eigentlich mein Budget aufgestellt? Das sind alles Fragen, die beantwortet werden müssen, bevor es weg zu der Bestellung kommen kann. Und darum äh, stellt sich für uns jetzt die Frage: Was brauche ich also für einen Kaufberater? Wie kann ich den umsetzen? Und was ich halt brauche, sind ganz, ganz viele Daten, äh, vor allen Dingen Keyword-Daten denn ich möchte natürlich gucken, welche Themencluster gibt es zu bestimmten Produkten, wie kann ich die auf meiner Kategorieebene einsetzen und vor allen Dingen, was sind die passenden Keywords. Und passende Keywords meint in diesem Fall, äh, zu welchen Fragen kann ich diese Keywords zuordnen, wie sehen die Top 10 dieser Keywords aus und vor allen Dingen ist der Search-Intent passend. Das heißt, ich muss wirklich gucken, äh, dass ich die Keywords herausfiltere, wo klar ist, die Nutzer möchten das Produkt kaufen, haben aber noch leichte Fragen und äh, dann noch gleichzeitig überlegen, wie kombiniere ich diese halt in einen einzigen Text, ohne dass das Ganze durcheinander läuft und mit dem Sinn dahinter, dass die Leute abgeholt werden, dass sie die richtige Beratung bekommen und dass sie letzten Endes dann auch wirklich den Kauf durchführen möchten. Und da ist es eben halt wirklich ganz wichtig, äh, auf Sachen zu achten dann wie den Einsatzzweck, das heißt ganz klar zu sagen, das ist für diese Zielgruppe das richtige Gerät. Diese Leute können das einsetzen. Dann über die Qualität, welche besonderen Merkmale gibt es eben halt bei diesem Gerät, die andere Geräte vielleicht nicht haben oder die bei einem solchen Gerät notwendig sind. Als Beispiel jetzt passend zum heutigen Tag ein Klimagerät. Da möchte ich auch gerne natürlich wissen, wie laut das Ding ist und wie viel Strom das verbraucht, wenn ich das den ganzen Tag laufen habe. Das wäre halt dann eine Frage, die sich dann äh, in dem Bereich dann stellt, wo man die Keywords recherchieren könnte. Und generell natürlich auch dann äh, der Bereich W-Fragen und FAQ, äh, dass man generell, äh, wie vorhin schon erwähnt, an the public guckt zu einem bestimmten Keyword, was sind die meisten Fragen der Leute. Äh, ich habe bisher immer die Erfahrung gemacht, wenn ich recherchiert habe, dass man eine Frage in ungefähr äh, 20, 30 Variationen kriegt äh, mit verschiedenen Umstellungen. Und wenn es halt solche Fragen gibt, ist klar, wenn es eben so viele Variationen gibt, die muss ich beantworten, weil das ein wirkliches Bedürfnis von den Leuten ist, zu wissen, wie funktioniert das eigentlich. Genau, und jetzt haben wir schon die Theorie ein bisschen hinter uns gebracht und müssen jetzt gucken, wie kann ich denn so einen Kaufberater aufbauen, was sind die Merkmale, die ich brauche, was sind die einzelnen Elemente, die so einen Kaufberater erfolgreich machen. Das Wichtigste, was ich vorhin schon gesagt habe, ist halt der Teaser zum Kaufberater. Das heißt, wir gucken, dass wir nicht den kompletten 1000 bis 1500 Wörter-Text direkt an den Anfang packen, bevor überhaupt die Produkte kommen. Das wäre natürlich sehr schlecht, weil äh, niemand so weit durchscrollt, bis dann bei den Produkten angekommen ist. Auf der anderen Seite, wenn wir den nicht oben anteasern, wissen die Leute auch nicht wirklich, dass ein Kaufberater auf der Seite drauf ist, äh, gehen normal durch die Kategorie mit den ganzen Produkten und äh, springen im schlimmsten Fall wieder ab, weil sie eigentlich noch äh, Beratung brauchten und nicht wussten, dass auf der Seite Beratung zu finden ist. Deswegen... Äh, idealerweise eben halt einen Teaser einbauen oder als Alternative, wenn es das CMS nur zulässt, äh, einen Text mit Aufklappbutton und dann aber auch dann beobachten, ob es Probleme gibt oder nicht und äh, was die guten Menschen von Google neues twittern zu diesem Bereich. Dann lohnt es sich auf jeden Fall gerade bei längeren Kaufberatern äh, den ganzen Text zu strukturieren und ein wichtiges Merkmal dafür sind Sprungmarken, äh, wie man sie auch aus äh, längeren Artikeln dann bei der Wikipedia kennt. Das hat äh, zwei Vorteile. Zum einen natürlich, äh, dass Nutzer, die eine bestimmte Frage haben, nicht den gesamten Kaufberater lesen müssen, sondern direkt zu der richtigen Frage äh, scrollen, also nicht scrollen müssen, sondern mit der Sprung machen, direkt dort auftauchen. Und ein weiterer Vorteil, äh, je nachdem, wie man die Zwischenüberschriften aufbaut, können diese auch eben halt im Snippet auftauchen, in der Suchmaschine. Das heißt, wir haben einen Kaufberater, der rankt als Snippet. Und hat unten drunter dann noch direkt Shortlinks zu den verschiedenen einzelnen äh, Bereichen auf der Webseite. Das heißt, jemand könnte direkt äh, zu dem Fassungsvermögen Abschnitt von der Küchenmaschine hinklicken aus den Suchergebnissen und wäre direkt in entscheidenden Bereich angekommen und äh, hat einfach eine viel bessere User Experience und ist dann viel geneigter, auch dann äh, diese Beratung anzunehmen und hinterher auch im Shop zu kaufen. Der zweite Aspekt zum Strukturieren sind natürlich Tabellen. Ich hatte es auch vorhin schon erwähnt, die Leute sind auch an Vergleichen interessiert. Das heißt, hier haben wir halt die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Küchenmaschinen, die es gibt und können auf einen Blick als Nutzer erfassen, welches ist eigentlich das richtige Gerät für mich. Ich wusste vorher zum Beispiel nicht, dass Küchenmaschine, Kompaktküchenmaschine und Multikocher anscheinend sich an verschiedene Nutzergruppen richten. Aber äh, wenn ich jetzt dann eben halt auf der Suche wäre nach der passenden Maschine, könnte ich hier an der Tabelle sofort sehen, okay, das ist das Gerät, das ich benötige. Sehr gut sind natürlich auch interaktive Elemente. Äh, bei Amazon ist es nicht bei allen Geräten, aber zwischendurch, äh, ich sage auch ein bisschen versteckt, möchte ich behaupten, äh, auf dieser Seite mit den vielen Call-to-Actions äh, auch dann ein Fragebogen da. Zum Beispiel gerade bei den Haushaltsgeräten äh, habe ich hier das Beispiel mitgebracht mit dem Trockner. Wer da eben halt äh, auch Beratung benötigt, klickt oder oben auf den Trocknerfinder, <lacht> der äh, geht halt quasi einen kleinen Einkaufswagen, durch, äh, heißt, Fragebogen durch mit äh, fünf Fragen, äh, vier Fragen und dann auf der letzten Seite gibt es halt das Ergebnis, dass man auch direkt, wenn man möchte, in den Warenkorb legen kann oder halt dann noch mit weiteren äh, Sachen vergleichen, mit weiteren Geräten und äh, das ist natürlich auch sehr praktisch dann für die Nutzer, äh, weil sie direkt die Auswahl ein bisschen abgenommen gekriegt haben. Sie haben halt alle Ihre Fragen in diesem Fragebogen eingegeben und wissen jetzt, dass am letzten Endes das Gerät, das jetzt ausgespuckt wird, wird das sein, was Sie brauchen und Sie möchten sich dann wahrscheinlich gar nicht mehr noch so tief in das Gerät einlesen, sondern gehen dann einfach schon aus, wenn der Tost vorhanden ist. Okay, das Gerät kaufe ich. Dann kommen wir zu visuellen Inhalten. Dieses Bild habe ich nicht als positives Beispiel gewählt, weil wir jetzt hier mit diesem Katalogbild ist halt nicht wirklich viel zu erkennen. <lacht> Wir haben zwar die Matratzenaufsätze und dann das schöner Wohnschlafzimmer im Hintergrund, aber im Endeffekt sagt es nicht wirklich was aus über die Matratze, die da oben drüber, die Antidecobitus-Matratze, die angekündigt wurde. <lacht> man sieht nichts von der Funktionsweise so richtig und weiß auch gar nicht, ist das wirklich dann die passende Matratze dazu oder hat man einfach nur ein Bild am Ende des Abschnitts eingefügt, damit ein Bild da ist. Und da sollte man natürlich darauf achten, äh, wenn man Bilder benutzt in so einem Kaufberater, idealerweise äh, nicht auf Stockmaterial zurückgreifen oder auf Herstellerbilder, sondern wirklich was Eigenständiges. Das hat halt noch den zusätzlichen Vorteil, dass man damit äh, auch äh, zumindest am Rande ein bisschen mit Bilderseo äh, vielleicht auch noch in der Google-Bildersuche auftaucht und da noch ein weiteres Potenzial hat für ein bisschen Traffic. <lacht> Dann äh, ist natürlich sehr interessant, wenn man wirklich mit Grafiken arbeiten kann, äh, mit Handzeichnungen oder mit Illustrationen, um eben halt bestimmte Sachen zu verdeutlichen. Äh, in diesem Fall <lacht> ist es halt die Frage, wie man eben halt die Größe eines äh, <lacht> Snowboards auswählen soll. Und äh, mit dieser simplen Zeichnung hilft man dann sehr vielen Leuten schon bei der Kaufentscheidung, <lacht> weil die dann selber schon äh, quasi zu Hause ein bisschen ausmessen können und dann gucken, okay, ich ja jetzt schon mal an die Snowboards nach dieser Länge. Und kann dann schon sehr viel leichter durch den Shop navigieren und dann meinen Kauf durchführen. <lacht> dann äh, das äh, mit Beste, erste, das man eigentlich mal haben kann, man so visuellen Inhalten sind Videos. Hier haben wir mehr oder weniger äh, von der Optik her äh, quasi ein paar Cliparts zusammengefügt zu einer Art Slideshow. Äh, noch besser ist natürlich wenn wir wirkliches Video. haben, Das wir gedreht haben, ist auch mit jedem Smartphone ja inzwischen heutzutage möglich. <lacht> Und es gibt halt nochmal eine ganz neue Wertigkeit für so einen Kaufberater, weil wir eben halt auch viel besser Sachen visualisieren können. Wir müssen halt also nicht einen ganzen Absatz zu schreiben, wie etwas funktioniert, sondern können innerhalb von zehn Sekunden zeigen, wie etwas funktioniert. Und generell haben halt mehrere Studien in den letzten Jahren gezeigt, dass Videos eben halt bei der Conversion sehr stark helfen, weil einfach die Leute sich viel besser das Produkt vorstellen können. Dann habe ich noch ein kleines Beispiel mitgebracht für einen Kaufberater, und zwar den Planet Sports Snowboard Shop, den wir gerade schon mit der Grafik gesehen haben. Und insgesamt hat er halt 1383 Wörter, zwei freien Illustrationen und vier Videos. Ich habe jetzt auch einmal, es leidet jetzt etwas ruckelig, aber einmal um so eine Dimension zu zeigen, wie lang dieser Kaufberater ist, bin ich einmal halt mit einem Screencast über die Seite drüber gegangen. Und da sieht man halt direkt äh, sehr stark strukturiert, äh, beantwortet die verschiedenen Fragen, hat sehr viele Videos dann eingebunden, sehr großformatig, äh, hat halt die beiden Zeichnungen, die sofort weiterhelfen und äh, hat halt dann wirklich sehr viel Beratung auch dann, um wirklich die Kaufentscheidung herbeizuführen. Jetzt ist natürlich ja noch die interessante Frage, schlägt sich das denn auch wirklich nieder? Und ja, die... SEO-Statistiken sind wirklich sehr gut. Ich habe einmal den, die Seite durch Districts gejagt. Wir haben insgesamt 260 Top-100-Rankings nur für diese eine Unterseite, also nicht für das Verzeichnis, für den Shop, der noch darunter liegt, sondern wirklich nur diese eine Seite. Und davon 67,4 Prozent der Rankings auf Seite 1, also Top-10-Rankings. Und äh, falls es erkennbar ist, dann ne, Snowboard, Snowboard-Shop, Snowboard, Snowboard Online, alle auf Position 2. Also wirklich dann äh, auch hoch ranken und nicht einfach nur irgendwo unten in den Top Ten zu finden. <lacht> die Seite hat, äh, zumindest das letzte Mal, als ich nachguckt habe, zwei Featured Snippets äh, ausgespuckt, was natürlich auch ganz praktisch ist, wenn man dann für die äh, Keywords dann quasi direkt da draufklicken kann und dann auf die Seite kommt mit dem Position Null Ranking. Insgesamt 23 Universal Search Einbindungen. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn man in den Google Verticals äh, auftaucht, und dann eben halt da noch weiter im Traffic anzuziehen, wenn die Leute eben halt auch Spezialsuche sind. Und äh, Stand heute früh waren wir bei 502 Social Signals äh, auf Facebook, das heißt so oft, dass dann der Kaufberater geteilt wurde und äh, nicht nur von Planet Sports, sondern auch von anderen Nutzern äh, geteilt wurde. Und äh, das ist natürlich schon äh, ein sehr großer Traffic-Faktor und vor allen Dingen auch dann sehr weiter Reach, den man eben halt haben kann mit einem einzigen Kaufberater. <lacht> Und dazu lässt sich an eben halt sagen, dass wirklich dann äh, so ein Kaufberater, relevanter Content äh, ist, der wirklich über SEO komplett neue Nutzer bringt, die dann aber auch dann, äh, auch wenn sie das erste Mal auf der Seite auftauchen, durch diese Beratung sehr viel wahrscheinlicher konvertieren, weil sie eben halt, äh, wie vorhin gesagt, sie stehen an der Kippe und sie brauchen halt den letzten Stoß, um eben halt den letzten Schritt zu gehen und dann den Kauf durchzuführen. Jetzt sind wir auch schon quasi mehr oder weniger am Ende angekommen. Ich habe auch einmal kurz die drei Key-Learnings zusammengefasst aus dem Vortrag. Und zwar sind Kaufberater kritischer Content in der Customer Journey am Schnittpunkt zur Conversion. Das hatte ich ja vorhin gezeigt. Wir sind dann gerade quasi beim Vergleich und Entscheidung angekommen und sind jetzt gerade an dem letzten Schritt, bevor die Leute wirklich dann kaufen. Das heißt, der Kaufberater muss wirklich diese Entscheidung aktiv fördern zu kaufen, dass man wirklich dann äh, den Vergleich sieht, genau sagt, für wen ist das Gerät geeignet, was ist das Anforderungsprofil. Für wen lohnt es sich? Dann möchten wir natürlich mit einem Kaufberater auch das Vertrauen des Nutzers zu Shop und Brand stärken. Das heißt, wir möchten den Nutzer an uns binden, durch eben halt den Kaufberater und zeigen, okay, wir verkaufen hier nicht nur die Sachen, wir beraten nicht auch rundherum, wir haben die Expertise, wir sind wirklich Fachleute dafür, du brauchst keine Ratgeberseiten, das findest du alles bei uns im Shop. Und... Äh, wir ziehen die großen Massen an durch den SEO-Effekt. Wir haben gerade gesehen, beim Planet Sports Beispiel, wirklich Top Rankings und vor allen Dingen für relevante Keywords, weil wir vorher immer die richtige Recherche durchgeführt haben und geguckt haben, was ist der Search Intent von den Nutzern, was haben die für Probleme, was für Bedürfnisse und Anforderungen. Und mit diesem passenden Keyword Set haben wir den Kaufbart aufgebaut und ziehen jetzt halt den relevanten Traffic an. Und jetzt habe ich auch, glaube ich, sehr schnell geredet und wir sind am Ende angekommen und äh, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören.
0: Ja, danke an dich, Bastian. Ähm, ein spannender Vortrag der... So ein bisschen anlehnt an das, was wir vor ein paar Wochen hatten. Ich glaube, es war der letzte Content Monday, als die beiden Damen von Otto gesprochen haben. Otto ist ja, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel für den Kaufberater, den Einsatz des Kaufberaters. Mein Appell an euch da draußen, ihr könnt mir jetzt gerne Fragen stellen, die ich Bastian weiterreichen kann. Aktuell ist noch nichts drin. Ich nutze die Chance, um euch darauf hinzuweisen, dass wir jetzt um 15 Uhr, ein zweites Webinar haben bei unserem Content Monday und da geht es um den Mythos Füllwörter. Also für die, die gar nicht gemerkt haben, dass es heute ein, äh, dass es mehrere Webinare heute gibt, sondern sich nur für Bastian aufgrund des Themas ange angemeldet haben, ähm, oder wegen Bastian kann ja auch sein, kann ja vielleicht gar nichts mit dem Thema zu tun, Bastian, vielleicht lag es ja an dir. Ähm, worauf ich hinaus will ist dieses Thema Füllwörter glaube ich, ein sehr spannendes Thema, ein Thema, was wir hier intern sehr diskutieren. Ich bin jemand, der viel zu viel mit Füllwörtern arbeitet und Texte immer so verlängert und verlängert und verlängert und ich werde dafür immer hier intern hart kritisiert von meinen Textern, die das natürlich viel besser können wie ich und ähm, vielleicht mein Appell an euch, hört euch das mal an, die äh, ann Christine ist ja, sehr fit, was das Thema angeht. War ja letztes Jahr auch bei uns bei der Konferenz als Speakerin dabei und hat wirklich einen klasse Vortrag gehalten. Also wer Lust hat, der schaltet sich dazu ein. Ich habe jetzt im Chat, glaube ich, oder vorhin im Chat, habe ich die URL gepostet. Ja, da findet ihr die URL, wie ihr euch anmelden könnt. Ähm, Bastian, was mich mal so ein bisschen interessieren würde, habt ihr einen Vergleich? Also gehen wir mal von außen, Shop hat vorher auch schon Kategorietexte gehabt, so wie du sie am Anfang vorgelesen hast, eher ja, schlechter als recht, äh, einfach nur auf Keywörter optimiert, so einen typischen SEO-Text. Und was mich interessieren würde, ist ich meine, du hast jetzt was über Social Likes erzählt und, und so weiter, aber ich als SEO, wir gucken ja besonders zum Beispiel auf Verweildauern. Und mhm. wie inwieweit, also daran kann ich ja schon sehr gut erkennen, wenn die Verweildauer auch größer wird, obwohl jetzt vielleicht der Text nicht länger wird, nur fachlich besser. Ähm, gab es vielleicht da Reaktionen, dass die Verwalter sich auch wirklich, dass man auch wirklich beweisen konnte, dass diese Kaufberater dann auch besser gelesen wurden? Oder habt ihr das mit Heatmaps vielleicht ähm, aus, äh, ausgetestet? Gibt es da irgendwelche Erfahrungen? Die ich, vielleicht habe ich es auch eben nicht mitbekommen, aber was, was, was ihr so festgestellt habt?
1: Nee, da hat ich auch nichts zu gesagt. Ich hatte auch im Vorfeld, weil ich hatte, dass so eine Frage kommt, <lacht> hatte ich auch einmal schon quasi dann im Projektmanagement nachgefragt gehabt. Und hatte auch Feedback von Kunden bekommen und äh, teilweise äh, konnte es nicht gemessen werden, also dass wirklich dann äh, keine Messung in der Art vorhanden war. Mhm. Und äh, andere haben aber gesagt, dass eben halt die Verweildauer höher war, aber sie halt keine Möglichkeit hatten zu sehen, ob das jetzt dann äh, scrollbedingt war. Das heißt, sie konnten also nicht genau feststellen, wurde jetzt der Kaufberater komplett gelesen irgendwie, sondern einfach nur, ja. okay, die Leute bleiben länger auf der Seite drauf. Ja. Aber das ist leider alles, was ich da an Daten habe. Also ja. ich auch nicht so ganz, dass sie dann so aus der Schale rauskommen und das, was sie haben, dann äh, war es halt ja leider nicht so viel.
0: Ja, also ich finde es ja, ganz spannend. ich stelle
1: immer noch, deswegen gehe ich davon aus, dass es funktioniert.
0: Ja, also das ist ja auch das, was die äh, zwei, die Anne und die Lisa von ähm, Otto gesagt haben, die haben auch einen klaren Impact gemerkt. Ich habe mir das in der Zwischenzeit jetzt einen Monat her tatsächlich mich da ein bisschen weiter reingedacht und ähm, auch mal so ein bisschen im ja im Netzwerk gefragt, wer da vielleicht schon Tests hat und so weiter. Und ich bin tatsächlich auf zwei Leute gestoßen, die das ja im rudimentären Bereich getrackt haben und beide haben unisono gesagt, dass die Verweildauer dadurch wirklich länger wurde. Es aber entscheidend war, ob sie oben den Kaufberater, Berater, so wie du es gesagt hast, angeteasert haben oder nicht. Also wenn er nicht angeteasert war und halt nur unten drunter mhm. stand, egal ob der Text besser geworden ist oder nicht, da hat man kaum eine Reaktion gemerkt. Aber sobald er oben angeteasert wurde und das ist glaube ich das, wovor viele, das ist jetzt meine Erfahrung als SEO-Berater, wo viele so ein bisschen Angst davor haben, hey, die Produkte ein Stückchen weiter runter, dafür die zwei, drei Zeilen vielleicht oben drüber packen oder wie Otto es macht an der Seite. Da finde ich, tut es nicht ganz so weh, aber ich denke, dass es oben halt noch mal mehr auffallen würde als an der Seite und dann da auch dann ganz klar die, die Zeiten besser wurde, wurden. Also ähm, ich will's, ich habe mir selbst vorgenommen, es selbst mal ein bisschen auszuprobieren in Zukunft. Und wir haben ja genug Shops, die wir betreuen und ähm, dementsprechend mal schauen. Also ich finde es spannend, vielleicht können wir da auch in einem halben Jahr oder Jahr nochmal reden, wenn ihr auch noch tiefer in dem Thema drin seid. Ich werde mich schon mal mit Andreas unterhalten, vielleicht schon bei der Konferenz, dass wir da irgendwas machen können und einfach mal wirklich den Shopbetreibern da draußen, die jetzt wahrscheinlich auch zuhören zum Teil, mal wirklich Daten an die Hand geben. Nicht nur ein Shop, der vorher keine Texte hatte und jetzt welche hat, sondern ein Shop, der vorher vielleicht diese schlechten Texte hat, hatte und jetzt richtige Kaufberater auf ähm, äh, ja, rein investiert hat, wie ist der Effekt, wie stark steigen die Rankings, also mal Daten, das fände ich total spannend, von der Logik her macht das Sinn, ähm, so wie du es auch gesagt hast, finde ich total klasse, aber ich glaube, dass Daten am Ende alle überzeugen und vielleicht können wir da mit euch zusammen mal einen Test auf die Beine stellen, ich bin gespannt.
1: Ja, wir auf jeden Fall mit Andreas sprechen.
0: ja, ähm, gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Mhm. Ja, hier ist eine Frage zurückgezogen worden, die am Anfang, ob man konkrete Beispiele zeigen könnte. Kriegen wir die Folien im Nachgang?
1: Äh, muss ich nochmal abklären, wie wir die am besten bereitstellen, aber das lässt sich auf jeden Fall einrichten.
0: Ja, okay, also dann kann ich euch sagen, wir werden ja dieses Webinar wieder hochladen. Ähm, heute vielleicht sogar schon, vielleicht erst morgen, also spätestens bis morgen Abend ist dieses Webinar im Club verfügbar. Für die, die das erste Mal dabei sind, äh, guckt euch den OMT-Club an. Dort findet ihr alle Aufzeichnungen. Das ist jetzt, glaube ich, unser 102. oder 103. Webinar heute gewesen. Und dort findet ihr theoretisch alle Aufzeichnungen und auch einige Präsentationen. Und alle, die uns da zur Verfügung stellen, stellen wir dann natürlich dann für euch auch die Präsentation zur Verfügung. Und dort findet ihr dann auch die Beispiele, die Bastian ja eben genannt hat. Ich kann euch sagen, dieses Planet Sports war das, gell? Genau. Ja, das finde ich ein sehr gutes Beispiel. Das verfolge ich auch schon ein bisschen länger. Und Otto ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Beispiel. Also, dort findet ihr wirklich gute Role Models, wie man das machen kann. Ähm, so, jetzt ist hier noch was reingekommen. Okay, Lob brauche ich jetzt nicht vorzulesen. Bastian, mir hat sehr gut gefallen. Ich würde es jetzt an der Stelle dann abbrechen, wenn keine Fragen reinkommen. Bastian, du bist auf Facebook? Genau. Ja, also wenn ihr noch Fragen habt, schickt sie an mich oder hier unten seht ihr die E-Mail-Adresse von Bastian. Er freut sich sicherlich über jede Frage, die im Nachgang noch kommt, falls ihr sie jetzt hier nicht stellen wollt oder sie erst zu einem späteren Zeitpunkt kommt, könnt ihr das natürlich gerne nachholen und ähm, ich kann euch auch darauf hinweisen, die unter euch, die schon im Club sind, wir haben ja eine Facebook-Gruppe, wo wir jetzt, ja, ich glaube, Fast 1000 Leute, im Club sind jetzt schon fast 3000 Mitglieder, aber in der Facebook-Gruppe sind jetzt auch fast an den 1000 und dort kann man natürlich auch diskutieren. Also wenn ihr Fragen habt, kommt in unsere Gruppe rein, diskutiert mit uns über ähm, die Vorträge, die stattfinden, passiert ja auch regelmäßig und wenn ihr gerade hier gezielte Vorträge habt, äh, Fragen habt zu diesem Vortrag, dann schreibt es da, wir werden uns da als Team drum kümmern, aber auch die anderen Gruppenmitglieder sind eigentlich immer sehr aktiv. Bastian, vielen Dank an dich dass du da auch so spontan eingesprungen bist, ähm, als Andreas abgerufen wurde. Und euch da draußen, ich hoffe, wir sehen uns jetzt gleich bei Anne-Christine noch in dem Vortrag. Und wenn ihr das nicht mehr schafft und lieber das Wetter genießen wollt, wünsche ich euch einen schönen Resttag. Genießt das Wetter draußen und ich hoffe, dass wir ja, uns dann... Ach so, ich muss noch was sagen. Wir haben jetzt nicht nur gleich das Webinar. Morgen ist der Felix Beilharz bei uns zu Gast und wir haben am Freitag Ganz wichtig, das sollten alle die, die durch die DSGVO-Hölle gegangen sind, sich merken. Wir machen am Freitag einen dreistündigen, eine dreistündige Q&A-Session mit einem Anwalt, dem Anwalt, den ihr eigentlich bei uns schon kennt, der Carsten Schröder, der immer bei uns an der Konferenz und äh, da ist und auch schon einen Vortrag hier als Webinar gehalten hat. Der wird sich zur Verfügung stellen. Ihr könnt mir per E-Mail, info at eure Fragen zur DSGVO, die noch offen sind, schicken und ich werde sie alle dem Carsten weiterleiten, dass sie auch wirklich umfangreich an dem Tag beantwortet werden. So, ihr seht, die Woche knallt, danach bin ich eineinhalb Wochen im Urlaub, dementsprechend läuft auch nichts in der Zeit und Ende Juni geht es dann weiter. Super. Bastian, dir einen schönen Tag. Wir sehen uns gleich im anderen Webinar.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.